1: я бы даже сказал, в эфире. да. да. Да, что это, что, что за поколение у нас тут подрастает да, или подросло?
0: А, ну вот сегодня, в частности, будем говорить про социальные сети. Делают ли социальные сети детей глупее или нет? Ничего страшного в этом нет. 21 век, дети должны быть в социальных сетях и должны развиваться, собственно, так, как все сейчас происходит.
1: Да, а я немножко прорекламирую свою программу, которую я веду по воскресеньям на радио «Комсомольская правда». Радио «Родительский вопрос». Вот как раз в прошлое воскресенье я начинал со стихов, но со стихов Маяковского. А сейчас я тоже хочу начать нашу программу со стихов. Читаю. «Печально я гляжу на наше поколение, его грядущее или пусто, или темно, Меж тем под бременем познания и сомнения, в бездействии состарится оно, Богаты мы едва колыбели, ошибками отцов» и поздним их умом, и жизнь у нас томит, как ровный путь без цели, как пир на празднике чужом. К добру и злу постыдно равнодушны, в начале поприща мы вянем без борьбы, перед опасностью позорно малодушны, перед властью презренные рабы. Мечты поэзии, создание искусства, восторгом сладостным наш ум не шевелят, мы жадно бережем груди остаток чувства» закрытый скупостью и бесполезный клад. И ненавидимы, и любим мы случайно, ничем не жертвуя ни злоби, ни любви. И царствует в душе какой-то холод тайный, когда огонь кипит в крови. Вот у меня просьба. да зарядка слушателей. для мозгов. Ну, не зарядка, а вот мы про, про поколение миллионеров поговорим. Ну, нас же слушать не миллионеры, а люди постарше.
0: Да, потому что мы все чаще, все чаще... Эм ругаемся на наше подрастающее поколение, что социальные сети делают их тупее. Они ничего не знают. Вообще ничего мы не говорим, запоминают. что они
1: тупые, ага. и поэтому они сидят
0: в социальных сетях. Да. В общем, так это или нет, давайте об этом как раз сегодня и поговорим. Помогут нам в этом Алексей Обухов, ведущий эксперт Института образования Высшей школы экономики. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. И э, психолог Анна Девятка, она тоже с нами на связи. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте, Александр Борисович, давайте с вас начнем. Как давайте вы считаете? Нет,
1: значит, вот э, да. Я вам скажу, когда мы придумывали вот эту тему этой передачи, я вот таким задним умом вспомнил себя неделю назад. Угу. Вот мне 55 лет. Мы сидели с друзьями, извините, в бане угу. и обсуждали. И тут я понял, что мы обсуждаем молодое поколение. И вот эти знакомые слова, которые я слышал 40 лет про себя проходя мимо бабушек, условных, на лавочке. Они ничего не знают, они ничего не умеют, они вообще Вы тупы. начали говорить
0: ровно то же самое я со стал, Я
1: понял, что я несу то же самое. Понимаешь? И, 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 в общем-то, как-то сам расстроился. Как-то сам расстроился. И это с одной стороны. С другой стороны, я думаю, что, оказывается, вот этих дедушек, бабушек на лавочке у нас сейчас очень много. Вот, готовясь к этой передаче, я начал листать книжки всякие, Тама написаны про поколение, это поколение Z, если мы говорим по-научному, да, поколение Z, это как раз родившееся там 95 года по 2010 то есть вот нынешний как раз вот молодежь, которую мы не можем понять и печально смотрим на вот это поколение, да? вот. А, а что на самом деле? Что на самом деле? Ну,
0: давайте как раз об этом с нашими экспертами поговорим. Итак, Алексей Обухов, ведущий эксперт Института образования Высшей школы экономики. А что на самом деле, Алексей?
2: На самом деле все, как всегда, значительно сложнее. Вот есть такой запрос, он издревле есть. Да? Давайте на сложные вопросы нам простой и быстрый ответ. Например, назовем всех одинаково поколением Z, и нам все станет понятно. А, 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 понятное дело, что изменчивость между поколениями, то есть бэкграундом, да, который, исходя из которого мы оцениваем, такие же они или другие, она быстрее меняться, быстрее динамичнее. Да? А, и тем самым либо взрослому требуется Больше исследовательской активности, чтобы все время наблюдать, смотреть, что меняется, куда, почему, для чего, сохранять это в себе детскую любознательность в отношении к последующим поколениям, либо начинать оправдывать свою отсталость тем, что они не такие, они знаете ли, вот какие-то вот не такие, как мы, и они в этом случае правы взрослые, да, они действительно не такие, как мы, но дальше какой мы, мы себя в этом случае оцениваем или мы стараемся оценить другие. Реально мы при оценке другого даем оценку же себе, и в этом тоже такой важный вопрос. А в отношении соцсетей здесь даже были как раз очень интересные исследования. Идея, что соцсети там уравнивают возможности коммуникации и так далее совершенно эта иллюзия разменчена. Есть исследования, которые показывают, грубо говоря, что подростки, особенно в соцсетях, объединяются, еще больше заужаются в кругу интересов. И, грубо говоря, у кого интересы примитивнее, те и соединяются с такими же. Да, и, и не развиваются в этом случае от примитивного интереса, потому что контент соцсетей только поддерживает этот, эту, эту плоскость интереса. А те, кто интересен, больше, большим, наоборот, разные эти возможности делают более широкие выходы в, в мир познания и так далее. И ваш пример с со стихотворением совершенно чудесный, да про то, что на что мы упираем в приоценке детей, на их знание, которое не может быть такое же, как наше, на их память, которые на отчитанности и возможность воспроизвести точные даты явки и имена, или все-таки на алгоритм действия и мышления. Ну, вот я хочу
1: тут ну, не то, что возразить, но продолжить разговор. Вот в том же самом институте образования, где вы работаете, и к которому я тоже некое отношение имею, была в прошлом году выпущена книжка «Научная. Мифы о поколении Z». И там, в принципе, достаточно четко рассказывано о том, что все-таки детки, которые вместо того, чтобы... Вот как наше поколение, или твое, Валя, я тоже думаю, что ты поколение дворовое, а не компьютерное. Да, да? еще да. Вот. Вот они лишенные дворов, подворотен, подъездов.
0: И не приспособлены к окружающей действительности.
1: Да, живущие в сети в левой или в правой руке с телефоном, они другие, и они реально другие. Вот, значит, я просто процитирую из научной книжки Института образования мифа о поколении Z. Значит, тут говорится о том, что они, значит, поиск выгоды из дружбы с родителями, вот социализация у них происходит через социальные сети, то есть то, что мы говорим, они во дворе общаться не умеют, не могут и не знают как. Постоянное желание развлекаться, некритичное отношение к информации, страх перед свободой выбора, отношение к умеренности как достоинству. Вот а, а, одни из мифов, о которых говорят исследователи.
2: Да. Вот здесь. Ну вы же нет секундочку, тут же как раз вы точно прочли название книжки. Это мифы, это в основном... А мало, это наше что представление. А мы же, у нас да? программа как раз то, да. мы хотим понять, что на самом да, деле... Да, 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 да. Нет, с точки зрения мифологем, да, мы приписали такие мифологемы этому поколению, но эмпирически все сложнее, потому что внутри этого одного поколения очень разные, они более разнообразные внутри поколения, чем предшествующее поколение. А, вот это интересно.
0: Но вот здесь я как раз хочу обратиться к психологу, к Анне Девятке. Ну, Алексей
1: тоже психолог,
0: скажу, хочу как раз обратиться. Когда Алексей выступал, она так улыбалась и соглашала с ним, да?
3: Аня,
0: да, а вот что касается вот этого исследования, ну что, действительно у них совершенно другая социализация. Но вот вы работаете с детьми, вы и их видите, вы с ними общаетесь, да? Они к вам приходят на прием?
3: Я работаю не столько с детьми, я работаю с родителями этих детей, поэтому это их дети
1: довели, что они к вам ходят.
3: Их завели их родителей, да? Сейчас на самом деле очень много людей ходит к психологу, и у меня 70% практики это мужчины, вот, чтобы вы понимали статистику Москва, 2020 год. Давайте вернемся к детям и к тому, что действительно дети сейчас очень разные и очень разносторонние. Вы начали говорить про то, что дворов нет, ну, в зависимости от района, в зависимости от города, потому что мои дети, я живу в Москве, но на окраине, они гуляют во дворе. И до коронавируса, до пандемии у нас на площадке было порядка 50 человек детей одновременно, это новый район. Вот. Сейчас поменьше, но тоже люди, ну, дети есть, и очень. Я, я,
1: вот можно сразу уточнить: они гуляют с гаджетом в руке, или они гаджет дома оставляют? И они вот, без можно выйти на улицу, сесть на лавочку, мама отправила дышать воздухом, и сидеть также в социальных сетях.
3: Конечно, это не во дворе. Как можно выходить на улицу без гаджета. Сейчас это же не бывает такого. В гаджете и ТикТок, в гаджете и м, музыка. Они гуляют с этой музыкой постоянно. Это такое поколение. В гаджетах они все время играют, переписываются, ставят парные аватарки друг с другом. Это просто такая мода, такая тенденция. Мне 36, у нас было модно томогочки, например, в школе. Модно были резиночки, и это считалось хорошим тоном. А сейчас у детей хороший тон — это гаджеты. И все общение детей рассматриваться через призму гаджетов. То есть с этим нужно уже смириться, к этому нужно просто понимать. И детей нужно учить э, обращаться с гаджетами правильно, фильтровать информацию, учить, разбираться, что такое хорошо, что такое плохо, не только в жизни, но и в онлайн-пространствах. И здесь все зависит, конечно, от родителей, от того, насколько родители уделяют внимание детям и вообще объясняют, что да, ты можешь, правда, выйти на улицу, сесть на лавочку с гаджетом, а можешь выйти на улицу и не знаю, образовать какую-то компанию детей с гаджетами. И вот
0: здесь мы подошли к самому главному. Опять же, во всем виноваты родители. Вот давайте как раз в следующей части, буквально после небольшого первого, через две минуты, мы продолжим. Никуда не переключайтесь. Портрет явления.
4: Про общение, про обмена информацией, эмоциями.
1: Лиша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город-герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом. Так, ну вот такой вот э, наш сатечник из Пекина
0: привет передает. Вот, э, но мы, с другой стороны, очень рады, что нас в Грузии слушают. Привет. Гамарджова. Гамарджоба. Оттуда самые главные мировые новости у нас приходят.
2: Мир стал плотнее, да? он стал более спрессованным. «Комсомольская правда». Это радио.
0: «Портрет явления». Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов Александр Милкус в студии. С нами на связи ведущий эксперты Института образования Высшей школы экономики Алексей Обухов и психолог Анна Девятка. Говорим
1: мы о том, делают ли социальные сети детей глупее. Ну, Я бы все-таки расширил, делают ли гаджеты в которых у них социальные сети. А я
0: бы как раз хотел зацепиться за социальные сети. Тут э, вот буквально месяц назад э, мне приходит в Телеграме сообщение. э, Лера Алфимова зарегистрировалась в, э, в Телеграме. Ну, соответственно, это моя дочь. Ей 11 лет. Она зарегистрировалась в Телеграме. И знаете, что я в этот момент подумал? Я подумал, что мне очень страшно, потому что в той же самой телеге столько грязи, столько всякого э, того, чего я не хочу, чтобы она видела, что... ну, но я не знаю, я не не понимаю, как ее от этого оградить. Это первое. Второе, ну, там, конечно, очень много полезной информации. Огромное количество научно-популярных пабликов там про космос, про животных, еще про что-то. Но в то же время... э, ну, куда больше пабликов со всякими там совершенно дебильными мимасиками и я понимаю что она со мной начинает разговаривать ровно этим языком и меня это пугает и она не одна такая соответственно как вы понимаете да
1: Ну да, я могу сказать еще вот что, мы считаем, что вот это поколение, вот если мы смотрим всякие исследования, оно как бы родилось с гаджетом в руке, и для них вот социальные сети, общение социальное через компьютер, через гаджет, это вот то, что у них родное что у них получается естественно и так далее. Вот на самом деле, вот по моим наблюдениям, это совсем не так. Вот у нас вот как раз, когда появилась эта история с дистанционным обучением, да, первый миф, который появился, что вот сейчас дети будут обучать учителей работать с дистанционными технологиями и тому подобное. И значит, с социальными сетями, там используют социальные сети для обучения тоже. Так вот, произошло ровно наоборот, оказывается. Многих детей учили работать в компьютерах, использовать компьютер, мобильный телефон для работы учителя, люди зрелые. Я подумал, вот о чем. Вот мы считаем, что это поколение вот такое компьютерно продвинутое. А предыдущее поколение, они значит и в технике, и не в зуб ногой. Я подумал о себе, мы все методом переноса. У меня первый компьютер появился в 89-м году. В 96-м я уже работал, и мы делали в Комсомольской правде тогда первую компьютерную сеть. Я совершенно спокойно собирал компьютеры и так далее. Мобильные телефоны у меня появились тоже с 96 года, еще был стандарт ДАМС. Вопрос, кто лучший пользователь соцсетей и техники, я или вот эти вот ребята, которые вот они выучили 2-3 кнопки, и родители умиляются, вот он еще говорить не научился, он уже знает, как мультик включить. Это абсолютно не компьютерная грамотность, это просто вот интерфейс, который так называемый да, дружественный интерфейс. Это не значит, что они разбираются в компьютерных технологиях. И я вот хотел обратиться к нашей ткане. Вот, а как Вот вы сказали, что нужно их учить работать в социальных сетях? А как, если они действительно вот, на пальцах входят туда, а вот разобраться, что там, как не могут. Как, вот, то, что называется критическое мышление, оно формируется уже к концу школы. А в соцсети Нет, они
3: раньше Ребенок в 6-7 лет начинает понимать, что такое хорошо, что такое плохо. Телефон в руках у ребенка появляется от взрослых. Ребенок не может сам себя обеспечить телефоном. И когда взрослый разделяет ответственность пользования телефоном с ребенком, он дает ему в руки телефон взрослый, это обязанность взрослого объяснить что-то ребенку. Ребенок все установит. Ребенок, да, интуитивно ему все понятно. Сейчас и в целом... Особенности обучения дошкольного возраста связаны больше с визуальным восприятием детей. Да? И все айфоны, все гаджеты, они нацелены на то, что ребенок интуитивно поймет, куда нажимать. Все, дальше он заходит. Но дети не глупые. Дети даже между собой знают, что такое охваты, что такое целевая аудитория, что такое там пост зашел или пост не зашел. Дети понимают, что, ну, например, Моргенштейн, вот Виктор говорит, Маргенштейн, мама Моргенштейна не слушает, говорит мне, моя, моя девочка 9 лет, она мне уже рассказывает, что такое хорошо, что такое плохо. То есть у детишек, когда рождается вот эта вот эмоционально-волевая сфера в 6-7 лет и понимание, что такое хорошо, что такое плохо, ребенок, если его родители достаточно хорошо обучили и дали ему плотную базу, понимание, как можно в жизни, как нельзя, что ребенок должен себя оценить. Ребенок все равно остается в интернете в самостоятельном плавании и начинает там ориентироваться. И задача взрослого вот этот деловой фокус внимания на соцсети ребенку передать, чтобы он не только там делал что-то необдуманное, но и начинал думать, зачем он это делает, ради чего он это делает. Если что-то не понимал, приходил к взрослому человеку спрашивать.
1: Но это такие традиционные подходы. Алексей Сергеевич, а вот на самом деле, давайте поглубже, все-таки, как нем. вот то, что у них есть такие возможности: вот этот гаджет, возможность выйти в социальные сети, вот эти, извините, дурацкие ТикТоки, значит, они как, как влияют на развитие самого ребенка? Вот э, поколение, допустим, предыдущее и нынешнее, которое действительно вот, э, живет в этих соц- соцсетях, хотя ну, не живет, но по крайней мере все время с телефоном. Э, как это влияет на них, на их психику, на их развитие? они действительно вот в этом смысле с точки зрения там, когнитивности способности, они другие.
2: Ну, там есть действительно некоторые различия, они отслежены, но как и в целом любая новая социальная ситуация развития как-то меняет. Я вот, как московский дворовой ребенок хочу сказать, что, знаете, вот во дворе с точки зрения социальной контактности грязи было не меньше, просто почему-то у родителей не было иллюзии, значит, возможности контроля над этой ситуацией, да. И в этом случае страшит же взрослых скорее неизвестности, потери контроля и и как и было, так и остается а, общее для, вот, в разных поколениях, что доверие, ключевое доверие взрослого с ребенком, да, да основной регулятор, а в том числе вот этого внутреннего фильтра. А, что известно? Известно действительно с точки зрения вот этого так называемого скольжения по информации, но это характерно, кстати, сейчас не только для подростков, а зачастую и для взрослых, которые также в соцсетях сидят и так далее, да, и что вот это скольжение по информации снижает уровень, как говорится. Э, в, э, Работы с информацией с точки зрения структурных единиц, да, что нужно быстрее-быстрее поддерживание, стимулирование нового, новым, новым, а не погружение. То есть, вот это вот, а для рефлексии все-таки нужны паузы, да, нужны вот эти моменты. И действительно, вот эта гиперстимуляция с точки зрения быстрого обратной связи, вот в том-то и дело, что уже YouTube, как говорят, современные подростки это уже для стариков. Хотя мы помним, что это только-только недавно был контент для именно молодежи. Да, потому что он не такой динамичный, как ТикТок. И в этом плане тоже, что и в ТикТок, как уже контент, который наполнился очень большим разнообразием, там есть и очень смешные вещи, и очень многозначные, но есть, естественно, примитивные, как и везде. На заборах, во дворах у нас тоже писали не всегда литературные тексты. да. И в этом плане на что фокусируется внимание, что выхватывает из этого поток информации сознания ребенка действительно очень сильно зависит от вот этой микросоциальной ситуации которая поначалу все-таки во власти естественно во власти тех взрослых которые которыми ну, давай, вот а потом во власти это,
1: сверстников это, это это в общем-то все понятно как вот эти вот условия в которых воспитывается вот новое поколение они скажут дальше на их развитии как они будут жить дальше? То есть у
2: них явно, они будут буду... жить по-другому. Да.
1: Ну...
2: Они будут жить по-другому. Даже простой момент. Вот сейчас мы в вышке вот с Катериной Николаевной Поливановой сегодня закончили запись. А этого как, ну, Курса Который, знаете, вот онлайн-курсы вот Такие масштабные да, Которые для студентов Это уже как бы люди постарше И там уже по всем исследованиям Вот этих э, открытых образовательных онлайн-курсов да, Что не дай бог Мы запишем даже самую Бурно говорящую голову значит, Со всякими красивыми презентациями Картинками, не дай бог Больше 12 минут Сознание уже взрослых людей Больше 12 минут не удерживается на смысловом потоке информации. И в этом случае действительно будет все меняться со сменением поколений. То есть они будут менее вдумчивые,
1: менее сообразительные или более сообразительные?
2: А а вот это сложный вопрос насчет менее сообразительной. С точки зрения, что информация будет быстрее схватываться. То есть ну, в данном случае кто уже из этого поколения, какой инструментарий работает с информацией присвоит. А, а, и в этом случае им сложнее в какой-то мере. С одной стороны, у них действительно информации больше, и они в целом шире, как говорится, видят. Но это... Э, 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 Кто-то шире, а кто-то уже. Потому что тот же механизм соцсетей, как исследования той же самой Института образования и вышки Ивана Смирнова показали, что они действуют на механизмы и вот это вот, в том числе, вот эта контентная реклама и все так далее, наоборот, задают заужение интереса. То ты чем заинтересовался, тем и тебе дальше будут подкладывать, значит, удерживать твой интерес. Но ты из этого капкана уже
1: не выберешься.
2: Да, это, есть, это большая проблема. И в этом случае тут, как и мы в этом случае, ну, кто был критичен, кто не критичен к пропаганде или еще чего-то, да, были разные внутри поколения, так и здесь. Здесь еще становится действительно важнее освоение, такое осознанное освоение инструментов работы с информацией, с потоками информации. С чем мы, например, не сталкивались, нам трудно их научить. Мы сами немножко растерянны.
0: А, вот эта история с, с клиповым мышлением с социальными сетями меня, честно говоря, очень интересует. Давайте мы продолжим как раз после, после новостей. Ну, буквально через несколько минут я напомню, что с нами психолог Анна Девятка и ведущий эксперт Института образования и Высшей школы экономики Алексей Обухов. В студии Валентина Алфимов и Александр Милкус, Говорим мы
1: о подрастающем поколении. И 8 967 200 ровно 9702. Мне очень хочется послушать ваши отклики и сообщения в наших социальных сетях WhatsApp и Viber. Портрет явления.
2: «Самольская брата. Радио «Поколение ДДТ».
0: «Портрет явления». Возвращаемся в прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Валентин Алфимов Александр Умилкус в студии. С нами на связи по удаленке все-таки 2020 год. Алексей Обухов, ведущий эксперт Института образования в школы Экономики и психолог Анна Девятка. Говорим мы о социальных сетях, о компьютерах, о гаджетах. Делают ли они наших детей глупее или нет? И вот, кстати, хорошее сообщение нам пришло от нашего слушателя про компьютерную грамотность, верное наблюдение. Соображают те, кто застал 90-е их хотя бы начало 2000-х. Позже выросло поколение, выращенное на юзерс friendly интерфейсах. Ну, то есть, когда все понятно, интуитивно
1: и ни в чем разбираться не Спасибо надо. Спасибо большое. И сп- Это мне Приятная, да, э, да, да, да. И
0: Слова? с представлениями о том, как оно все устроено, около нуля. И, э, и психованные все в дугу. Вот, кстати, как раз тоже по поводу психон... психованных и представлений о том, как все устроено. А, социальные сети, вот эти паблики, что в ВКонтактике, что в... Ну, тик- про Тикток вообще не говорю.
1: Ну вот, что... Ты только не говори Фейсбук и э, Одноклассники, потому что у детей их нету. Вот, а Нет,
0: я про Телегу хотел сказать. что Тот же самый Telegram да, дает представление обо всем по чуть-чуть. Ну, то есть, там, ну, Титаник, ну да, вот, ну, Титаник врезался в айсберг, много народ погибло. Когда, что, как, понятия не имеют. И получается, дети, которые сидят в социальных сетях, они ну, как-то вот совсем по верхам проходят и никуда не углубляются. И это проблема, на мой взгляд. С нами прямо сейчас на связи Наталья Агре, директора Института изучения детства, семьи и воспитания Российской Академии образования Рау также расшифровывается, да, да Александр Борисович. Да, да. Наталья Валентина, здравствуйте.
4: Да, добрый вечер, добрый
0: вечер, коллеги. Ну, смотрите, социальные сети, э, информационное общество новое. Э, взрослые это далеко не все к этому готовы. А тут дети сразу в это окунаются, уже с самого младенчества. Печатать еще не умеет, зато, окей, Google знают уже все прекрасные, задают вопросы. Не проблема ли это?
4: Ну, вы знаете, я думаю, что все инновации, это, наверное, не проблема, а скорее некое веяние, в которое нужно встраиваться, да, когда-то и телевизор тоже появился, да, когда-то и радио появился, тоже, наверное, у родителей были вопросы, а что, как, почему. Здесь, наверное, вопрос не в том, что появляется, а как мы этим пользуемся, ведь фактически в любой инновации есть как много всего хорошего, так и, скажем так, этих спорных вопросов. Я только что слышала, то, что вы упоминали про Телеграм, то, что это по верхам. Но, с другой стороны, если так подумать, любой урок, наверное, в школе, он тоже так или иначе по верхам. А вот насколько ты потом заинтересовался темой, либо захотел влюбиться, вот это вот, наверное, уже непосредственно та самая культура и воспитание, которую мы на сегодняшний день можем дать ребенку. И, скажем так, чтобы он не по верхам ходил, да, а все-таки хотя бы по интересующим темам погружался куда-то в глубь. Вот, что, в принципе, сейчас очень многие дети, чем старше они становятся, собственно, так они и пользуются, не только соцсетями, да, а совершенно разными ресурсами, которые на сегодняшний день, мне кажется, Министерством просвещения дается очень много.
1: Да, спасибо большое. <связать> вообще, я вам скажу, вот про верхам. Я несколько лет подряд участвую в собеседовании с ребятами, которые поступают на факультет журналистики. Хорошие дети, это с высокими баллами ЕГЭ, там, по английскому, по по математи... по английскому, по русскому языку, по литературе и так далее. И так далее. Ну, вот у меня есть такая памятка, как у значит, человека, который с ним ведет собеседование, надо выяснить общий культурный уровень. И вот оказывается, что этих детей, хорошо знающих русскую литературу, пишущих на русском языке грамотно, глубоко, шпарящих по-английски просто без проблем. Абсолютно в голове нет. Географии, истории искусств, там физики тоже практически тоже нет. И я сначала очень сильно по этому поводу расстраивался, потому что ну, ребенок не знает даже, что у него за порогом. И что это за дети такие и так далее. А потом я перенесся на свою молодость. Я учился в хорошей, одной из лучших школ города. Я вспомнил своих одноклассников и начал себе представлять. А вот мои одноклассники стали бы вот на таком собеседовании показывать чудеса знания географии и так далее. Я понял, нет. Нет, увы.
0: Я вот к Наталье еще хотел обратиться. Наталья, как директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской Академии образования, может быть, стоит Российская академия образования какой-нибудь курс для родителей выпустить, научить родителей учить родителей, учить детей вот так вот, да, а, а, заниматься, а, ну, сидеть в тех же там социальных сетях, чтобы взрослые понимали, что делать с детьми, которые вечно в гаджетах.
4: Вы знаете, я думаю, что это действительно вопрос серьезный. Более того, мы сейчас запускаем одно исследование, как раз будет, которое будет направлено на то, чтобы понять в общем, как сегодня структурируется потребление вот этих и соцсетей и интернета, потому что вы тоже мы сегодня оказались в ситуации, то, что у нас сначала идет обучение, да, фактически на тех же самых платформах, на которых дети в дальнейшем еще продолжают общаться. И вот сколько и как нужно общаться, это все-таки нужно придумать. Вы абсолютно правильно говорите, что работать надо с родителями. С другой стороны, вот сейчас тоже изучаем эту тему. Вопрос не только, чтобы дать возможность родителям, да, нужно научиться, научить детей использовать. На самом деле, родителей в первую очередь нужно научить использовать те же самые площадки. И здесь, мне кажется, речь идет о том, что сейчас вот ну, в новых программах воспитания, которые мы планируем создать в рамках следующего года, будет также вот это э, и финансовая грамотность, да, и как раз использование информационных технологий для того, чтобы сделать все-таки э, соцсети не изгоем, а тоже культуры общения, которые на сегодняшний день практически отсутствует, Вернее, она есть, но сложно назвать это культурой. Да, и точно так же использование здесь, наверное, нужно говорить о совместной деятельности детей с э, родителями, родителей с детьми. Разговаривать нужно на одном языке. Поэтому в данном случае действительно большой потенциал. Главное подойти к этому с головой, чтобы была польза и от общения, и от тех знаний, которые мы получаем оттуда. Ну и что немаловажно, также это про доброкачественный контент, потому что у нас до сих пор, если... В общем, даже зарегистрироваться не нужно ребенку для того, чтобы зайти на любой сайт, со взрослым контентом. А вот семейного воспитания у нас на сегодняшний день в программе образования нет. И вот мне кажется, что об этом очень важно подумать, потому что, получается, скажем так, чем иногда заканчиваются отношения, дети у нас знают подробности. А вся, собственно говоря, поднагодное, что должно идти до этого, что такое здоровая семья и семейные отношения – я что скажем так, не нужны заработаны, поэтому мы обязательно к этому будем
0: стремиться. Да, Наталья, спасибо большое. Наталья Агре, директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской Академии образования была с нами.
1: Тут есть одна ловушка, которую я вот э, хочу прокомментировать э, по поводу курсов для родителей. Значит, если мы делаем курсы для родителей, на эти курсы записываются родители, которые заинтересованы в развитии своего, своего ребенка и так далее. То есть сами понимающие ситуацию, и, может быть, даже не всегда им эти курсы нужны, потому что они волнуются за свое время. Дети, которые обделены вниманием родителей и которые действительно вот нужно нам помогать им критическое мышление выстраивать, беречь от того негатива, который появляется в интернете, они родители не пойдут, потому что им все равно. Вот есть такая история. Давайте обратимся к нашим
0: гостям, Алексей Обухов, ведущий эксперт Института образования Высшей школы экономики. Алексей, а как вы считаете, сработает вот эта история, если с родителями работать?
2: Знаете, вот в этих же словах в одном контексте лет 30 назад я слышал ровно те же разговоры. Но в этом плане, да, это всегда надо этим заниматься. Но я совершенно согласен с Александром, что родители, которые сфокусированы на своем родительстве, они и дальше будут развиваться. И всегда были родители, которые, как говорится, не были включены в воспитание и образования детей, и другое дело, что э, действительно изменилась сама информационная ситуация, и что дети сами в большей степени произвольны и вольны выходить э, за... Вот так нам казалось, что сидит ребенок в квартире, и мы его контролируем, а сейчас он сидит э, в квартире, и мы его уже не контролируем, да, потому что у него есть возможности выхода виртуального а куда, опять же, мы хотим почему-то контролировать, и это в этом случае снижает возможность работы, в частности, с ребенком. да. И тут, мне кажется, ключевой момент, когда мы начнем говорить о, о межпоколенческих, в частности, отношениях в семье или в педагогической ситуации, что если мы начнем ее обсуждать не с, не с парадигме воздействия, а в парадигме взаимодействия, как вот Сейчас в новостях у вас сказали, поставили памятник э, Табакову с котом Матроскиным, э, у которого есть прекрасная фраза, что совместный труд на мою пользу, он объединяет. Очень важно, чтобы эту пользу видел и взрослый, и ребенок. Если мы идем к ребенку с тем, что ему не полезно, ему не интересно, но он, естественно, увильнет в соцсети или еще куда-то. Вот я, надо сказать, можно сравнивать сопоставимые выборки. Я работаю примерно в одном контингенте детей, ну, с одной социальной группы семей, примерно 30 лет. И я говорю там о школе, которая называют называется «Школа имени Вернадского». И надо сказать, что как были, дети разные, и с большими увлечениями, и с большими возможностями, и наоборот, очень поверхностные. И, и так и остаются. Даже разнообразие, я бы сказал, повысилось. И другое дело, что повысилась возможность детей, те, те дети, которые, например, имеют навык многозадачности но и есть сохраняются те дети, которые удерживают на себя на сложные задачи и э, эффекты, которые отслеживаются не, ну, не на данный выбор, я а уже на широких выборках. Действительно, например, ситуация вот этого бурного потока э, информации э, дает обратный эффект, например, повышение э, э, расстройства аутистического спектра,
1: uh-huh.
2: а, э, или, например, э, усиливается феномен искапизма. Да, а у, у, угу. в целом у подростка. подростка.
0: Да, давайте прервем сейчас на две минуты. А готовы ли родители идти навстречу и меняться для, для своих детей? Вот об этом поговорим. Портрет явления. Александр Александр Милкус, Валентин Алфимов. В гостях у нас Алексей Обухов, ведущий эксперт Института образования Высшей школы экономики и психолог Анна Девятка. И вот мы пришли, собственно, к финалу финалу нашей программы, как всегда. Родители во всем виноваты. Все должны делать родители. Все только вокруг них и крутится. И если родители научат своих детей пользоваться, соответственно, гаджетами и фильтровать информацию из социальных сетей, то будет всем нам счастье. А если нет, ну ну, соответственно, то и нет. И вот здесь у меня вопрос к Ане, э, как к семейному психологу. Анна, а готовы ли родители меняться для своих детей? Где-то уступать, где-то учиться новому для того, чтобы... Э, ну, ну понимая, что дети на другие, один
1: растут другие дети.
0: Понимают ли да. они, что дети другие? Вот самое главное. Готовы ли к этому, да.
3: Спасибо за вопрос. Это очень большая моя боль, потому что приходит. Потому что родители.
0: нет, да?
3: Да. И некоторые родители даже отказываются видеть, что у ребенка есть проблема, и они готовы платить деньги, они готовы водить ребенка на, консуль... ну, на консультацию, на встречи, но они не готовы признавать, что у него вот что-то не так. Они не готовы меняться ради ребенка. Они говорят: ну это напускное, ну это подумаешь, он там один раз расстроился. Мы не будем это замечать, то есть по факту даже приходят дети, которые очень худенькие, вот, и родители отказываются замечать, что у них булимия. То же самое и про гаджеты. Родители отказываются замечать проблему. Вот это просто большая боль. Но ну, это правда страшно, когда у ребенка есть беда, а родители отказываются. Я бы хотела еще прокомментировать, почему дети тянутся к негативу в соцсетях. Да? Потому что любой негатив является экстраполяцией, распределением своих каких-то негативных эмоций. То есть, когда у человека депрессия, например, в он включает грустные фильмы, мелодраму и начинает грустить вместе с главным героем.
0: Или металлику и... в наушниках.
3: Да, и через «Металлику» это определенный уровень, да, через какое-то выражение, там, через музыку ярких эмоций, злости, агрессии. А вот такие грустные фильмы, там человек подсливается и грустит. А если говорить про какой-то негатив в ТикТоке, например, то там какие-то глупые, ну, на мой взгляд, это что я считаю негативом, глупые, жестокие, злые истории. Это тоже разрядка агрессии у ребенка. И вот чем больше у ребенка агрессии, чем больше он не понят родителями, чем больше он сдерживаем в семье и не может показать свои эмоции, знаете, когда родители, например, директивно говорят, замолчи, мы не хотим тебя слушать, ты будешь делать все равно, так как мы сказали. Вот в такой момент ребенок замыкается в себе, у него злость остается, он в этой злости задыхается и идет разряжать ее через эти вот ролики, которые дурацкие, негативные и совершенно ну, не для психики ребенка. Ну...
1: Я бы сказал, что вот вся э, как негативу в подростковом возрасте это было и в 40-е годы, в 50-е, в 60-е, и в 70-е, и даже в прошлом веке. Просто теперь негатив воспринимается под руку. Ну что, э, мы во дворе занимались, как бы, цветочки сажали, далеко не дрались и, и воевали. И, э, вот одно время, конечно, в подростковом возрасте э, воровская романтика тоже интересовала, ну, как, как нормальных э, подростков. Я бы хотел все
3: Это было с перерывами, а ТикТок, он постоянный. То есть вы подрались, помирились, отдохнули от драк, пришли в себя, какое-нибудь романтическое приключение, потом еще что-нибудь, какое-нибудь разнообразие было.
0: А сейчас, пока гаджет в
1: руке, ТикТок у тебя всегда включен. Ну, там же тоже не не только негатив и отрицательные, по-моему. Лента
3: формируется под запросы, лента формируется.
1: да да да, да, да 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 Ну... Я так понимаю, что у нас времени не так много осталось. Я хотел бы немножко подвести итог нашего первого такого эфира. Во-первых, вот в том же, в той же книжке Института образования о мифах поколения, вывод такой, мифы, многие мифы о поколении X, которые мы сегодня и обсуждали, не подтверждаются с научной точки зрения, не подтверждаются или подтверждаются частично большими оговорками. То, что мы, вот к какому выводу мы сегодня пришли, да, формируется другое поколение, но по-другому воспринимает информацию. Оно по-другому ее сепарирует, по-другому общается. Как это скажется на нашей жизни, когда ребята подрастут, девочки, здесь через 20 мы не знаем и, и вряд ли кто-то знает но я могу сказать значит, по поводу нашего поколения вот я зачитал в начале э, стих э, стихи лермонтова называется дума печальное грыжу на наше поколение известные известные в классике стихи проходили в школе вот один человек написал лермонтов на год не обращал внимания 1838 год те же самые проблемы. Еще одно сообщение, что да. это Грибоедов, а горе от ума. другой человек да. написал, Грибоедов, горе от ума, пламенный привет. Прежде чем, значит, осуждать детишек, сами, в общем-то, на себя посмотрите, знаете, вы плохо историю и литературу знаете плохо. Меня вот иногда пугает,
0: например, да, что когда дети собираются, ну, там, я не знаю, предподросткового возраста, да, там от 9, наверное, там до 12, до 13 лет, они собираются вместе, начинают обсуждать. А ты видел? А у этого там вот это. да, там, а, а вот этот блогер себе Тесла купил, а вот этот блогер там iPhone там растворил где-то в, в кислоте, там еще что-то. Ну, и другие. Вот. И все разговоры, собственно, исключительно о том, а у этого столько подписчиков, а у этого столько подписчиков, а я вот выложил э, там не знаю фотку или видео в ТикТок, и меня лайкнули там 100 человек, и это типа
1: очень круто. Я думаю, что, Валентин, это тоже миф. Я тебе скажу честно, когда мы собираемся с другом, друзьями, да, тоже поколение. Ну, тоже про Тикток да? говорить. Александр Бэби да? Ну, Не про Тикток, но мы обсуждаем там Фейсбук, значит, кто что выложил, какая информация была, кто что сообщил. Может быть, это профессиональное искривление, потому что для меня там Фейсбук, Ватсап и так далее это инструменты для работы, потому что я там настроил информационную ленту, я там общаюсь с коллегами и тому подобное. Но когда мы встречаемся, я тоже смотрю, что первое, что достают, это взрослые, достают гаджеты. И даже когда разговаривают, и когда будет блинк, что пришло какое-то сообщение, у человека глаза стекленеют у взрослого, и пока он не прочтет, что ему там прислал в WhatsApp какую-то фигню, значит, он разговор продолжать не будет. Так что давайте мы новое поколение тоже осуждать не будем, попробуем его понять.
0: Они другие, но на самом деле совершенно такие же. Маленькие детки, маленькие бедки, видите. А вот у старших все то же самое, только Тут чуть-чуть по-другому. Спасибо большое, говорим нашим гостям. Психолог Анна Девятка у нас была и ведущий эксперт Института образования Высшей школы экономики Алексей Обухов. Я, Валентин Алфимов, рядом со мной обозреватель комсомолки Александр Милкс, он же ведущий программы «Ради вопрос на радио «Комсомольская правда». Слушайте каждое воскресенье. В воскресенье
1: да. в 11 утра по да. московскому времени мы как раз про родительские дела и АПС разговариваем.
0: Да. И наш проект про детей тоже обязательно будем продолжать. Поверьте, они не хуже, чем мы. Это абсолютно точно. Но интересно.
4: Портрет <связываем> явления. <связываем>